0: 让你与听众互动更
1: 上层楼。天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
2: 我是赵英成，欢迎大家来到高雄人商学院 Pocket 新书访谈节目。那我们日常都知道说，哎，我们对于财务或者是理财这件事情。我们可能要着重，可是如果很多时候你会发觉一件事情，观察国外很多厉害的一些家族，比如像罗斯柴尔的家族，或者像我们知道的犹太人家族，很多的家族都是从小就开始对孩子做相关的一个投资和理财的一个观念，他们是从观念，甚至从实实质的包含投资股票啊，相关的财富的方式怎么做分配，他们都从小开始做养成哦。那我们怎么样养成这件事呢？我们可能看到很多书籍都是有关成人的方式怎么做理财、怎么投资。那我没有对于孩子可以有这样的一个书籍来做养成？今天我想跟各位听众来介绍一套书籍哦。那这一套书籍最近出了第三集哦，是哪一套书籍呢？叫《富小孩与穷小孩三十八堂让孩子掌握金钥匙的致富思维课、哦》。那这本书的作者是我非常非常敬佩的。好序列老师，好哥哦，那么今天非常荣幸能够邀请好哥来到我们现场，跟我们分享他的新书《富小孩与穷小孩三十八场让孩子掌握金钥匙的致富思维课》，让我们掌声热烈欢迎好哥。
3: 啊，谢谢应城老师，这个我是郝旭好哥非常开心啊来到高校人生商学院，呃，上次到现在呢，每次都非常开心的这个跟应城在过程当中一起交流啊，那今天有机会再次来到这个高校人生商学院啊、呃，跟大家交流。希望能够有更多的这个收获跟更多的这个付出给大家、啊。啊
2: 、好，非常感谢好哥哦。那今天非常荣幸能够再次邀请到好哥莅临我们高教人商学院。那是不是可以邀请好哥简单跟听众做一下自我介绍，让大家可以多认识您一些呢好
3: ？好，其实我的工作经历比较简单啊，就正式的工作经历好，嗯、前大概现在目前将近工作快将近快二三十年了，大概一半的时间都在半导体。第一份工作是台积电啊，这种护国神山嘛。那第二份工作呢？是做动态记忆体，叫立晶半导体，现在改造立积电啊，所以前半呃两个公司呢都算是半导体相关的，到第三個公司呢就比较特殊了，转到跟金融业相关了，到淡马锡、嗯、啊，淡马锡呢是。新加坡的主权基金，呃，主权基金也是国家的基金去做投资。然后那个时候，好哥在马来西呢，呃，最主要的工作地点在大陆啊，有三家成立了三家不同的金融机构，一家在南京的成立了担保公司，另外一个在成都成立一个小额贷款公司。那后来在北京成立了一个村镇银行。那主要的金融机构呢，都是提供这些中小企业啦、微型企业啦。还有个人户啦，他们一些资金的需求，大家可以把它想象成就是一般的这种所谓呃合作社啊、农会啊，或者是小的这个银行金融机构啊。那最主要那个时候会做这件事情，也是因为这个新加坡政府跟中国呢，希望在那个时候二零零七年、零八年开始嘛，提供一些比较呃中西部中国中西部一些偏远的地区啊，他们在资金取得的时候能够更畅通。然后能够更方便啊，或者说成本能够更低，帮助这些比较偏僻的地方或偏远的地方能够发展他们经济啊。再加上新加坡那个时候，呃，跟中国的话有非常多的经济经贸的往来，所以有点回馈的心态。嗯、那啊，好哥会加入呢，其实也是因缘际会。其实，在《富小孩》跟《穷小孩》书里面有特别说啊，啊，千万不要忽视你身旁周遭的每一个人啊，因为人脉有的时候。是一个非常重要。我们讲说不一定是财富哈、啊，反而是会让自己成长的一个机会。那好哥会从半导体业到了大陆去呢，就是因为我同学邀请我过去，他是我正大七研所的同班同学。然后他在金融机构呢，从花旗银行到中国信托，然后到淡马锡，一路都在金融机构。然后那个时候因为要想要发展这些所谓的小微金融，他们希望把流程呢能够做得更精简、更有效率。所以希望能够借助一些有关于制造业方面的经验。那刚好好哥就在制造业啊，台积电啊，立晶半导体啊，真的是跟我聊聊了半天，说他想要找这相关的人啊，又开的条件又相当不错。好哥就说，那你就想找我不就是就好了嘛，干嘛找别人？啊？」因年机会就过去了啊。所以我非常感谢我同学。那在这边呢，也做个小小的注解。很多人都说什么叫人脉人脉啊？嗯。呃，人脉它其实好哥的定义是，人脉从来不是你认识多少人，而是你能够帮助多少人。啊，那帮助多少人呢？它的底层逻辑，如果用财商啊或者财务的概念来讲的话，它就是存款嘛。啊，所以如果你能帮助别人越多的话，就代表你存款越多啊，然后未来呢，能够提领的机会就越多。所以好哥除了感谢我同学之外，嗯，也要感谢我自己啊，在同学这个以前相处过程当中，人缘还不错，好、啊，别大家觉得很讨厌，该帮助他该帮助他，该请客请客啊，所以他会抬头会想到我啊，这个就是好哥讲，接着跟大家分享的啊。然后后来，呃，大概2012年的时候，呃、啊，我在国外工作了蛮多的时间，然后小孩也大了，所以就想要回来，本来想要做家庭主夫的，然后因缘机会呢，很感谢。好哥现在的公司大雅创投啊，就创业投资公司，给了我一个机会啊，就是一边可以照顾孩子，也一边可以工作，然后一路工作到现在呢，就工作了将近2012年到现在，已经将近11、12年的时间了啊，就专门提供一些呃，不管是专业知识也好，或资金给一些新创产业，就是我这第四份工作啊，所以前面这四个呢，算是比较好哥的主要工作啊，那当然里面的话就会跟、嗯。财务相关的，然后跟这个职场相关的。那除了这个正式的工作之外，啊，豪哥比较喜欢跟大家分享的就是，豪哥在学生时代其实蛮爱赚钱的，蛮爱赚钱，所以其实财商这件事情跟自己的愿意也蛮有关系的。所以那时候我做过家教，然后呢也去这个做过直销啊，然后最重要的是也在。餐厅驻唱了七年，啊，所以这些奇奇怪怪的这个工作经验呢，我觉得后来以前都觉得好像没什么太大用处，那后来呢，发现其实在整个个人的养成过程当中，只要是价值观还不是属于偏离的啊，价值观不是偏离的工作的话，我觉得都会是一点点的养分啊，这就是大概好一个简单的介绍
2: 。哇，非常感谢。好哥就是如此精辟的介绍过去这几十年来的工作的一个脉络，让我们可以就是学习哦，而且跟我们讲的很多京剧包含人脉就是你的帮助多少人的人脉就是你的存款。那现在就是好哥转战就是不管是做企业的讲师或顾问，也是用这样的一个分享的心态跟大家分享。所以好哥的人缘真的超好、哦，真的是
3: 真的都也常常都被
2: 好哥照顾，
3: <笑>因为你照顾我，都是一承照顾我，<笑>我
2: 真的觉得这是好。哥是一个很棒的一个福气哦，我也拜读了好哥所有著作，那我也想请教好哥，因为其实包含富小孩与穷小孩这次已经第三部去了嘛，那我可以跟您请教，就是那这本富小孩与穷小孩三与前面两本的一个系列的作品有什么一个不一样的特色呢？是不是可以邀请好哥跟我们分享一下
3: ？好，其实我觉得这个应承问这问题还蛮重要的啊，因为其实我先讲一下因缘际会哈，这个为什么会这个缘起？因为其实好哥第一本书跟第二本书呢也是写财务的书，那就是跟职场相关的。第一本呢，好懂秒懂的财务思维课，呃，有24堂课专门是讲三表。但是大家可能有机会去看的话，会知道这三表里面几乎没有任何的专有名词，它是把三表的故事放在里面，让大家知道什么叫做损益表、资产负债表跟现金流量表的本质是什么啊？那这样子，其实每一个人呢都可以把自己当成是一家公司去看待。那第二本书叫。好，懂，苗懂的商业获利思维课啊，那它的本质呢是摒除掉三表之外，用公司的产销人发财写了三十堂课。其实回到个人也是一样啊，我们个人的话，不管说是一个人也好，或一个家庭也好，它其实或多或少都具备各种不同的功能。那这个功能呢，如果你要活下去的话，它都要能够保存你自己的资源，让你能够活下去。所以财务管理它不仅是钱，它是一个资源。所以前面这两本书啊。呃，大部分人都觉得比较是适合成人去看的，所以后来呢，呃、等于是帮好哥出版的这个也算是呃扶植我、培植我的三彩文化啊。那时候就问好哥说，哎，好哥，我们现在有一零八克纲，一零八克纲就是呃开始有素养教育嘛，哈，也就回到刚才应成老师说，嗯、我们从小的话呢，看罗斯柴尔德家族这些犹太人啊，都在教财务跟财商，哎，奇怪。我们台湾，我们这从小到大都没有教这个东西，那很开心。一零八克刚呢，就把这样的财商教育加进去了。所以那时候三彩就问我好哥说：“好哥，你要不要试着去写一下有关财商方面，但是给小孩的这个书籍？”我就很开心，我说：“好啊，好啊。”再加上这个，我自己本来就常常会分享我跟我女儿之间从小到大一些财商的故事，所以这个对我而言的话，它其实不是挑战，反而是让我基本上。蛮有热情去做这样的一个分享啊，所以其实一开始在分享的时候，呃，本来就有想要做系列的这个出版，本来就不是想要做第一本、第二本、第三本，只是我们在第一本的时候没有特别挂个一，因为不知道这个效果好不好，那第一本出来说没人买的话，第二本、第三本就让它留在我们的想象当中就好
0: 了
3: 。嗯那非常感动，就是第一本出来之后，哎，效果还不错啊，所以后来。好哥就跟三彩讨论完毕，之后，那我们继续出第二本、第三本。所以其实第二本跟第三本呢，其实在去年就写完了。好，那只是好哥在第三本今年出版的时候，也因为第三本出来之后，特别想要告诉大家，呃，好哥在书里面提供的三个哈、啊、蛮重要的概念啊，就是与你分享的三个语啊，就是你与我，我与他，尤其是其中的第一个啊，就叫做与时俱进啊，与时俱进。啊换句话讲呢，就算好哥今天出了一二三四五六七八九，也不见得会把所有的财商说完
0: 。嗯
3: ，因为财商其实它的本质是一种资源管理，我们要活下去嘛。啊，为什么要赚钱？要活下去啊？为什么要赚钱？要活得快乐啊？为什么要赚钱？基本上要拿钱来做交换，我们想要交换的东西啊。啊，那为什么要赚钱？那要去工作啊？怎么样赚钱？要去做生意啊？怎么样赚钱？要去投资啊？但是回过头来，怎么样工作？怎么样做生意？怎么去投资？在五十年前，你讲做生意、工作跟投资，跟五十年后的今天讲做生意、工作跟投资，甚至到我们现在再往后推五十年之后，做生意、工作跟投资，相信一定都不一样。就像现在目前我跟这个应成老师在用 p o c k e t 在做 p o c k e t 沟通，在做网络沟通，五十年前没这玩意儿啊，嗯哼，对不对？如果说连这件事情都不存在的话，你怎么会有机会想象到说，在五十年前，好哥才三四岁的时候，包含我爸妈，包含我长大，我填写我的志愿的过程说，说我将来要做一个所谓的 podcaster 或 YouTube， r 因为没有存在，所以就不会有所谓的志愿跟你想要做的选择，你也没法规划，啊，所以运用到好哥的富小孩跟小孩一二三这三件事情上面哈，好哥想告诉大家，第一个是与时俱进。就算今天读了好哥的第一本、第二本跟第三本书，也许将还会有第四本跟第五本，它其实就是一个延续，跟着时代脉动一直往前走的过程。所以在书里面，好哥特别跟大家分享，就是学习本身它就是一个持续不断在让自己能够跟着时代往前走的关键啊，这是第一个与时俱进。我想第三本书里面想要带给大家第一个概念哈，那第二个的话呢，就是与众不同。好，可特别在这个书里面呢，嗯，有置入一些啊，就是在，因为他这个本身书里面的场景，大家如果有机会去买来看，就知道他每一堂课，就是每一章节，其实都有一个主主角的灵魂人物，就是老师带着一群小朋友在课堂上面做讨论。那这个当初的设计其实也非常的简单，因为毕竟是一个108的财商教育嘛，所以希望老师呢能够就最简单的方式，按图索骥。啊，或者是呃一样画葫芦，就跟这个老师呢，跟书中的主角老师一样，去带着小孩这样去讨论就行了。那如果你不是老师，是爸妈的话，你可以在家里面透过爸妈当成老师，跟孩子们这样去问答。所以这些孩子们呢，其实就会在每一章节里面跟老师啊去做讨论。那好哥特别讲什么叫做与众不同呢？就是大家看书的时候，常常会看到这个老师抛出来问题的时候。下面这些学生啊，会刻意丢出可能会南辕北辙的答案
0: 。嗯哼
3: ，而且南辕北辙的答案在存在的过程当中，老师从来不会说硬说你对或错，他会顺着小朋友的答案呢去理解小朋友说这答案背后的一些角度跟观点啊，然后呢就知道说哦，原来他是因为有这种想法才会有这样的结果。那这样的情况之下呢，某种程度上没有呼应。前面讲的与时俱进这件事情了，所以与时俱进的话，你就要承认某种程度上面不同的人、不同的时间、不同的空间，它是有多样化的。那多样化这种情况存在的话呢，某种程度上面也呼应了好哥一开始讲的，我学生呃，我这个同学时代呢，从半导体啊，能够一下子跑到银行业去的话，哇，这个跳痛跳得实在很大，但不是因为我的关系啊，是因为我同学的关系。但如果同学一堆都在半导体业的话，我将我以前就没有机会从半导体跳到银行去
0: 了
3: 。嗯，所以有不同的选择，有不同的好朋友啊。找工作的时候，有人基本上愿意喜欢找半导体，有人喜欢做分析，有人喜欢做银行，有人喜欢创业。它本身其实没有对错，反而是让我们未来的路啊，或者是你想要变换的时候，有更宽广的选择啊。这就是好哥想讲与众不同，让我们能够。放在不仅是我们自己，还有孩子上面啊，那这个也是在创富，也就是创造财富的过程当中，呃，豪哥想跟大家分享的。那第三个的话，其实刚才已经说了，就与人为善。因为财富这件事情呢，其实除了靠自己之外，有一个非常更重要的关键，就是个人战永远比不过团体战，团体战永远比不过组织战。我们都需要别人帮忙，才能成就我们这个社会，才能成就这个经济的体系。啊、尤其好哥在第一本书的第一课里面啊，就曾经有个小算是开开宗明义的篇章，就是问这个大家说，你知道吗？你这手，比如说我们去 Seven Eleven 哈，或买咖啡的时候，你觉得你手中这杯咖啡到底直接或间接经过了多少人的手？啊、很多人可能觉得，哎，一杯咖啡能够经过多少人出来啊？五个人、十个人、二十个人、一百个人，有人说一百个人就觉得哈哈大笑，怎么可能？对不对？怎么可能那么多？但是认真想一下，咖啡除了咖啡里面的咖啡豆之外，咖啡豆还有纸杯，纸杯上面还有塑胶盖，塑胶盖呢，光这个塑胶这一件事情的话，塑胶盖就需要有塑胶，塑胶还要有打模型，模型基本上你要注模的人。<音>那塑胶呢，是来自于石油，石油还要探勘，那就算是要把这个杯子载过来，你还要卡车，卡车的话呢，还要有制车厂，制车厂还有轮胎，轮胎呢，还有基本上轮胎的模具，你一算一算，搞不好一杯咖啡杯啊，所有全世界人都在这里面了，这就是一个经济社会，所以如果你想到这里面的话，你就知道说啊，原来我可以花三十几块跟四十几块买到一个杯咖啡。其实是非常多人的心血跟心力能够汇集在我的面前，我才有办法用这么便宜的方式去买到一个事实上，可能你如果自己要去搞咖啡的话，要花一年两年都没有办法喝到了一杯咖啡所以与人为善呢，嗯、除了我们讲说啊心灵鸡汤或者是道德感之外，它其实有非常重要的经济意涵在里面的、啊、所以简单跟大家。分享一下这三个与你分享啊，第一个就是呃与时俱进啊，时代是持续不断往前走的，不要执着在我们过去学的，要持续不断学习，你才有机会用不同的方式，嗯、呃，去累积自己想要累积的财富或者是呃梦想啊，这是与时俱进的概念。那第二个呢，就与众不同，呃，个尊重每个人不一样，而且尊重每一个人的能力。尊重每一个人他的贡献，那我们才能够变成一个团队。那在这种情况之下，其实带到与人为善的话，呃，你就知道说我们在走的过程当中，我们常讲一句话嘛，就一个人走得快，一群人走得久。你就知道说跟大家在一起的共好的话，才会是让我们真正创富，然后跟幸福的主要的关键、啊、这是三个主要的，好跟隐藏在书中的重点啊，想要跟大家分享。
2: 哇，今天听到好哥这一段、就是，就就是与你分享这三个点，哦，与时俱进、与众不同跟与人为善，我觉得这集 p o c a s t 就非常值得，而且我觉得是富小孩与穷小孩三，甚至是前面系列作品的一个底层逻辑，就是你掌握这几个核心的观念之后，你再读好哥的相关著作，你就会更加的发现，原来就是用这样的角度去看待整个世界，会变得完全不一样。那是不是可以邀请好哥跟我们？介绍一下《不小孩》《从小孩三》三这本书，您印象最深刻的一个故事呢？我相信听众一定很好奇，哪一个故事是好哥觉得印象最深刻的
3: ？好，其实里面真的蛮多故事啊，好哥都非常喜欢的。嗯、那其实好哥因为自己毕竟都是自个小孩嘛，那我想跟大家分享一个，除了我自己的故事之外，就是里面的故事之外，我也特别想要跟大家分享，就是这个故事哈、啊、背后的另外一个很重要的底层逻辑哈、啊，就是、嗯。自由，自由这两个字啊，就自由它本身是有代价的，尤其是自由呢，常常在我们在讲财商的过程当中会讲财富自由嘛，啊，怎么自由？财富自由啊？哈，来，我跟应成老师我们聊聊天儿哈，您您觉得， <Okay. S 1> 您觉得你，比如说假设问您的话，你觉得财富自由哈、啊？呃，什么样的状况会让你觉得财富自由？或者是一般我们听到财富自由的话，就这四个字，那可是对这四个字。其实每一个有不同的解读。那就您个人的话，你觉得财富自由解读是什么？我先讲一下，我常常在课堂上问问很多同学啊，他会说财富自由就是，嗯、呃，去吃饭的时候买衣服的时候不用看菜单，不用看价钱啊，哈、啊，或者是我就不要工作啦、啊，然后这个我想买什么就买什么、啊，我不用看别人脸色啊，诸如此类的。我说都对啊。那应成老师您的看法是什么
2: ？我我是不会这样子思考，因为我发觉我。出门会看菜单这件事情已经养成非常大的一个习惯，而且就是我还是会去盘算一下到底有没有必要花这个钱。我觉得那个必要性会有，但是如果你是问我财富自由这件事，我会想的是，在我自己目前需求的范围之内，我能不能自在的去运用这笔钱？那如果这样的方式，在我不工作或是我比如说遇到一些无常的事情之后，能不能同时能够支付，包含我目前健康，或者是当我有生老病痛的状况，都可以让整个家庭是一个相对无虞的一个环境。如果是有的话， <Yeah. S 2> 我觉得这样是一个蛮对我而言来说，我觉得这是一个财富自由的一个画面。那个画面我觉得就是就是财富自由了，倒不是一个月要赚多少钱
3: 的关系。啊 <Yeah. S 2> <对>，其实呃，好哥基本上把这个应成老师刚刚。两个很重要的重点跟大家分享。我看一看这个东西，我是不是一定要买？我如果说这个想要它，但不一定需要的话，我不一定要买它。而且我已经习惯了，好，就用看价钱，对不对？这其实也是我们家的家训：想要很多，需要很少。嗯。<笑>对不对？你想要永远无限嘛？但是真的是不是一定需要的话，你如果养成习惯去思考的话，你就知道想要跟需要是不一样的。这在书里面的第一本的时候就有说过啊。那另外一个的话就是。我希望我能够保留一些资源，让我真正碰到一些意外的时候，不要担心，不要害怕啊，能够无虞啊。这个东西，这两个概念其实财务自由蛮重要的。然后呢，好哥在讲这个富小跟穷小三里面讲自由的时候，比较运用到是经济上面的概念。啊，经济上面概念就是自由不是为所欲为啊。尤其好哥在书里面特别讲说，英文的自由特别好玩，因为英文的自由叫 free、嗯。啊，可是 free 有另外一个含义是免费，你知道吗？但事实上是刚好相反的，自由是有代价的。没错。打比方说好了，我们在今天开在路上的话，你开一台车，我在书里面特别举个故事说，当你开一台车，你什么东西不能做，对不对？哎，什么不能做？小朋友在那边聊啦，哎，不能闯红灯，对不对？你不能乱压草地，嗯、<哼>你不能把车去撞别人。那回过头来的话，你不能做这些事情，不是不自由吗？在某种程度上面，如果大家都可以横冲直撞，都可以自由的话，那整个世界就乱套。为什么会乱套？因为会花更多的钱。所以当你遇到红灯，你停下来的时候，看起来不自由，但是某种程度上面，你让对方能够另外一个地方的绿灯能够过去的人，他有自由，可以自在的过去。所以自由呢，某种程度上面，它不是免费的。它是有成本，所以换句话，这种情况之下呢，是要告诉大家，呃，当我们在看待自由这件事情的时候，你要知道，你要投入一些心血，你要投入一些成本才能够获取自由。所以自由呢，它是一种效益的概念。那任何的效益呢，就跟我们赚钱一样，你必须要有投入，你才能够获取效益。啊，那这时候大家知道，你今天所处的任何一个地方，比如像我们现在目前的话。老哥可以跟应承老师，呃，很自由、很开心的聊天，其实是很不容易的。为什么不容易呢？嗯、如果你想一下乌克兰，现在目前他们自不自由？他们不自由，因为在战争的做过程当中的话，他们连一个最基本被法律保障的土地都没有的情况之下，他就没有办法享受他一切。所以有的时候，当你知道自由它是一种效益的时候，你就知道幸福它本身也是有代价，你才会惜福。嗯，那说起来呢，看起来已经是一种呃价值观了。但是用经济的角度上面的话，珍惜这件事情它本身就是一种资源。因为我们在研究财务跟所谓的经济的时候，豪哥在书里面也常常跟大家讲说，其实我们真正在乎的是要保持我们的资源，因为资源如果越来越稀缺的话，我们就活不下去了。所以自由本身也是一种资源。当你有这样的概念的时候，你就会珍惜这种资源，你也在乎别人的自由，也是一种资源。这就是一个自由在里面呢。看起来不是跟钱相关，但是对于我们在建构我们的财富概念跟经济概念的时候，哎，就很重要啊。这是第一个。好哥在书里面呢，其实对我而言很重要的概念之外呢，我也想带到刚才跟这个应成老师讲的财富自由这件事情。那我推荐另外一本书啊。给大家讲这本书是古典老师啊，大陆一个专门做职场的古典老师，他也跟高校人生商学院呢这个名称有非常大的一个关系啊，因为人生其实就跟职场是分不开的，不管你要不要工作，你要让自己活下去就很重要。那古典老师就像那个职场教练，嗯、他的这本书叫《拆掉思维里的墙》啊，拆掉思维的墙呢，在大陆一出版的时候就卖到三百多万册。那我这个人蛮跟风的，我一看到这么。好的一本书卖的这么好我一定会现在买来看，因为我觉得任何在排行榜上的东西的话，呃，跟风有一个底层逻辑，就是它一定代表当代哈很多人的共鸣。那很多的共鸣呢，它就是一种连接，而连接本身也是一个很重要的财富思维啊。所以那时候我买来看之后，又听了这个古典老师演讲，他的演讲有一段哈，这个公式我就特别把它记下来。那时候他是跟这个有另外一个非常喜欢的樊登在聊天。嗯、<哼>他说，很多人在追求财富自由。那我们在思维上面觉得财富自由这件事情，就像刚才好哥问这个应成老师，哎，好像就是做什么事情基本上有钱就好了，不用看菜单，不用这个担心自己有没有花钱。他说，其实在他心目中，财富自由真正的关键不是财富，而是自由。嗯，自由呢，他给了一个公式，等于能力减掉欲望。啊，什么意思？好哥用钱来表示的话，就是如果今天一个月能力只能赚三万块钱啊，你觉得不是很多，但是你把你的欲望降低，少花一点钱，一个月就花少三万以下啊，花个一万，花两万，那你能力大于欲望，你也自由了。那如果你说好哥，我就想要花三万块钱以上，我的欲望比三万还来多怎么办？那你就多赚点钱，加班呗。嗯啊，当你欲望很高的时候，你就提升你的能力。当你能力不够高的时候，就降低你欲望。所以他说的下面一句话很重要。他说能力很高的，能力不高的时候降低你欲望；欲望很高的时候提升你能力。所以能力跟欲望都掌握在我们自己手上。所以什么叫做自由？你说自由就自由，因为能力跟欲望都掌握在你自己手上。所以为什么好哥特别讲这本书跟回推？好哥刚才在书里面。富小孩跟穷小孩讲的那一段呢，就是自由是能力跟欲望的结合体。所以基本上，如果你想要开车开得很快，对不对？哇，这个基本上这个是我的欲望，那你能力就要有机会去跑到德国那个没有限速的高速公路去随便乱开啊，对不对？<笑>你就我们在台湾的这个地方开，台湾基本上是是,是要罚钱的。你说那我不在乎，我就让他罚款，那也代表你能力很高啊，对不对？你可以随时让他罚罚、嗯、罚到这个无所谓，对不对？但是说啊、哎，我不要罚款，那不要罚款的话，就降低你欲望，你就乖乖开在一百公里时速一百公里以下。所以某种程度上面，面在这种情况思维呢，跟我们认知的财财务跟经济，你就有机会结合在一起了。那好哥也借着这个，呃，好哥的富小孩穷小孩面讲自由这本书，跟拆掉思维的墙古典老师这本书，特别也想推荐一下啊，大家没事没事的时候可以来多听一下高校人生商学院啊。因为在这个应成老师里面有非常多的书，因为书本身是一种学习，而学习就是最大的财富
2: 。Okay. 好，非常感谢豪哥的推荐。那如果大家有兴趣的话，真的要追踪好声音哦，也是有很多很棒的译文活动，<笑>甚至就是很多的高级经营人的分享，也是我我也是经常听，也是收获非常多。我觉得刚刚豪哥讲到的那个自由等于效益，其及就是呃财富自由。就是古典老师讲的财富自由等于能力减掉欲望，我觉得这也是都很棒的、哦。所以那本书籍就是大家可以都买来看，《拆掉是我的墙》。那刚好之前在十年前有机会刚好认识古典老师的朋友，刚好是我们中间有人，所以就我手上有一本古典老师的亲笔的著作，然后我也是收获非常的大<對>嘿。所以。有机会的话，我也希望能够邀请古典老师来跟我们，就是线上来做分享
3: 。啊、那太棒了，我一定要来好好的这个聆听。好、嗯，到时候有
2: 机会再邀请好哥一起。嘿<笑>、哎，我是不是可以先请教好哥？就是像您现在出版的三本，就是有关这个富小与穷小一系列，那我们怎么样把这个财富教育可以融入孩子的成长过程当中呢？
3: 嗯，其实我觉得这个问题啊，我被好多家长问过。嗯，其实真的没有这么难啊。好哥用三。个这个好哥自己的经验啊，跟大家分享一下，或许这口诀可以帮助大家一下。因为小孩从小到大，如果你没有让他去理解钱的话，他是没有办法知道钱是干嘛用的。
0: 嗯
3: ，啊，就像我们从小到大的话，如果说你从来没有叫他去拿钱去买东西的话，根不知道钱是干嘛。就像好哥在这本书《富小孩跟穷小孩》里面。有把以物易物当成是个游戏哈，当成是一，呃，就是以物易物用钱币去买东西当成是一刻是一样的。所以好哥，呃，跟大家分享，如果身为父母亲也好，或者是家长也好，或者是老师也好哈、啊，有三个不同的层次可以记一下。第一个，要让小孩花钱学交换，
0: 嗯，就
3: 你花钱才知道说钱基本上是一个交换的媒介，这第一个，花钱学交换。第二个呢？呃，也许不是那么容易，但没关系，先让家长记住一下，因为好哥基本上也是看着小孩这样做之后，才知道其实小孩呃也是会赚钱，叫做赚钱学价值，赚钱学价值。因为好哥的小孩大概真正开始卖东西，大概很难想象是多大年纪的，是我小老大四年级，老二一年级的时候，他们就开始卖东西了。哇， <Wow. S 2> 有机会的话也可以跟大家分享一下，我待会稍微稍微提一下。那第三个呢，叫做存钱学投资，嗯，啊，因为钱基本上累积下来之后呢，他才要知道说钱是干嘛用的哈，所以花钱学交换。我先讲个小故事给大家听好了。我那个时候大概是，呃，我老二吧，小女儿五岁的时候，那还在大陆，大陆的时候回来，回来没事带她去这个便利超商玩,玩玩玩玩玩的时候，不能玩太久啊，吹冷气吹免费的吹太久不好意思，我就拿了一个十块钱给小女孩说，哎。妹妹，你去拿这十块钱，看你要想买什么东西。他该拿十块钱没感觉，啊，一下拿个乖乖去给这个柜台的哥哥,哥说，这个太这个太贵了，你买不起啊。他搞不清楚怎么回事，就把乖放回去，然后又去买什么饮料啊，这个可乐也放回去。到最后呢，嘣，碰到一个养乐多，哎，一放，呃，那个哥哥说，哎，可以，这个可以买啊。他就这个拿着这个十块钱换了养乐多来，哇，太开心了。他才知道原来这玩意儿是可以换东西的。虽然他还是不知道是多少钱，嗯、但是至少知道这个十块钱呢是不能吃，但是可以换他可以想吃的，所以这个就是一个简单的交换的过程。所以当这一件事情一旦发生之后，钱这个概念啊在他脑袋里面就产生了不同的化学变化了。而它的底层逻辑是花钱学交换，而花钱学交换完毕之后，我们常讲说我们从小到大从来没学过赚钱，我们从来没学过赚钱。等到有一天你从大学出来了之后。突然要到社会上面去的时候，大家不觉得很可怕吗？嗯，所以其实我的小孩，所以我为什么讲说毕业即失业？以前我其实是不理解这件事情的原因是什么。毕业即失业，毕业跟就业为什么一定要分开来看待呢？因为就好个个人而言的话，我在大学大一、大二的时候就开始打工赚钱啊，不管说是家教也好，或是驻唱也好，所以赚钱跟求学这件事情，在我生目生命当中，它本来就不是一个互斥的概念。所以其实，在我们家里面，我小孩啊，那时候我记得，呃，因为给他十块钱嘛，所以后来他们到了小学的时候，我是每一个月给他十块钱，每个月给他十块钱。我一直以为零用钱这件事情啊，就是零用钱。后来我回头再去看的时候，我发觉不对，每个月给他十块钱，其实零用钱就是在小朋友开始赚钱的一个过程。嗯，为什么呢？他要等三十天，他才能够领到这十块钱。他是用他生命的等待在赚钱啊！哇，想起来多可怕，对不对
2: ,<笑>对？很多人是就是每个月就是月初的时候就会领钱，是用生命在赚钱啊。那个概念跟郝哥刚提到的概念是很像的。
3: 欸、对，后来呢，有一次我妹妹她是做大哥大皮套的，然后跟我讲说：“嗯、哎呀，有很多样品哥我们不用了，你们家都是用 iPhone 的我寄一个二十个给你。”我说：“好啊。”然后就一个小箱子寄个二十个这个这个 iPhone 的大哥大皮套寄到我家。然后我那时候大女儿和小女儿下课之后在家里面，我下班的时候回来就说：“哎，姑姑的那个皮套寄到了没有？”我大女儿说：“爸爸寄到了，我们数了二十个。”我说：“哦，好在哪里？”她爸爸很夸张哎、欸，妹妹刚在上钢琴课的时候就卖了两个皮套给她的老师。”我一听她说：“我说我说,我说啊什么卖卖两个皮套给老师、啊？”对啊，然后还好我忍住了，然后我就问妹妹说：“妹妹，你卖两个皮套给老师啊？”我说：“对。”她说：“对啊。”我说：“为什么又卖的？”没有用送的，他说东西不都是要用买的吗？怎么可以用送的？没错啊，对，还好我我感谢我自己，当时没有讲说以后不可以卖，完了。你只要讲一个不可以卖这件事情，是你一不小心就扼杀了一个小孩从头从小就有机会变成神医家的这个欲望，嗯、而他变成神医家这件事情，从来不是出生就会的，而是应该本来就会。如果你让他去买东西的话，他就知道。你既然是买东西，就一定有人卖东西，所以他东西要给别人的话，卖给别人又有什么关系呢？所以他卖十块钱，为什么卖十块钱呢？我就问他为什么卖十块钱，很简单，因为十块钱对他而言是笔大钱，对不对？是个大钱
2: ，可以换一,一罐养乐多，嘿
3: ，对不对？买一罐养乐多。所以后来等到他妈回来之后呢，又知道这件事情，又做了一件对的事情，他妈妈就把这两个小女孩。拉到电脑面前去跟他讲说，这个皮套没有这么便宜啦！你看网络上面贵的这个皮套的话要八百到一千块钱，姑姑寄来这个属于过时的皮套也有将近一百到一百五。哇，你知道吗？当他妈妈跟他讲说一个皮套是一百到一百五的时候，这两个小女孩眼睛睁了多大？你可以感受到他过去每个月才领十块钱，基本上就是被被这两个爸妈忽悠了。<笑><笑>然后等他妈妈说完之后，他妈妈去煮菜，然后我去看电视，突然发觉这两个小女生都没有出来。过了一阵子之后，我跑回去看，说看不她书房干嘛？姐姐在把所有的皮套用 Excel 做清单，妹妹在拿着皮套在电脑面前用视讯的方式在跟她同学在兜售，一个卖一百块，两个还卖一个卖一百块，两个不是卖两百块，两个卖一百八。我还问她说为什么两个卖一百八？她是因为妈妈说买多一点可以有折扣、欸
2: ，有产品组合的概念
3: <笑>有产品组合的概念，所以才不过五天的时间，这两个小女孩就把那一整个皮套哈、啊，二十多个皮套卖了将近两千八百块钱，哇！嗯、所以那次这样的一个做生意的方式呢，其实给我很大。后来我们大家讲说，哎，还是好好念，认真念书、啊、不要再卖这个皮套了，因为为什么呢？因为过了一个礼拜之后，我发现我家里又多了一箱皮套，因为他们直接打电话，<笑>直接打电话古姑。开始跟进货了，我吓坏我了，不像话。也不是不像话，其实坦白讲的话，真真正正思考起来也没什么不像话。我说，哎，谷姑,姑在做麦，这次还是国在用功读书，所以这个赚钱学价值这件事情，他就知道一件事情：以前给十块钱是一个月，现在是五天可以赚两千八的时候，他知道赚钱。的价值是由自己决定的。那我透过这个故事，每次跟别人分享的时候，说：不要再告诉孩子每一个月月薪只有两万三了，不要告诉孩子说月薪只有两万八，三万块钱是很高的，赚钱是没有封顶的，只要你价值够高的话，你可以持续不断赚下赚下去啊。嗯、所以其实后来呢，豪哥很多故事在分享，包括女儿在国中的时候就开补习班，不到不到两个礼拜的时间赚了一万多块啊。那现在目前这两个小孩，一个大四，一个大二。他们的存折，存折呢都是讲白了都是几十万台币以上，都自己赚的。其实这个就是一个他们不把赚钱这件事情当成是一定是跟学业是分开的情况的话，而且知道自己只要有足够的价值，别人能够给我们钱的话，我们就持续不断提升自己价值。然后回过头来，他累积这笔钱的话，知道要放在银行里面，甚至那个时候他知道要去租比较好一点的教室，才能够收比较好一点的价钱。这个情况就是存钱的效用，存钱是为了投资用的，他才开始理解什么叫做利息。存钱之后呢，怎么样换更好一点教室，让在开补习班的过程当中，那学生本来是一次交两千块钱的，可以交两千五百块钱，这就是存钱的概念。存钱不是当死钱，所以说怎么样让孩子啊能够学习理财这件事情啊，其实一点都不难。我常在自己的这个这个叫做。笔记本里面写说，我说理财就是生活，啊。嗯，理财就是生活，买东西不就是生活吗？我们在工作不是生活吗？我们在存钱不是生活吗？所以，仅以这三个，呃，算是豪哥自己给我自己的砥砺哈，也是孩子的分享的给大家。就第一个，怎么样培养孩子呢？去有钱的概念，就是让他们去花钱，花钱学交换。呃，有的时候带孩子出去，比如像我会带孩子去这个菜市场买菜，让他去结账啊，对不对？让他去基本上，呃，跟这个阿姨、叔叔、伯伯们说这个多少钱，这个多少钱，他知道多少钱啦、啊。然后去餐厅吃饭，啊、呃，让他去买单呐、啊，这就是花钱呐、啊。虽然不是他的钱，他知道说这盘菜多少钱，这个水果多少钱呢、啊？所以第一个是花钱学交换，那第二个呢是赚钱学价值，不要让自己有。自己只有多少钱的这种封顶的概念。那第三个，存了钱之后，包含放在银行里面，那理解利息的概念。包含他如果去赚钱的过程当中，需要买一些行头，是为了赚更多钱，这是存钱学投资啊，存钱学投资。所以花钱学交换，赚钱学价值，存钱学投资，跟大家分享一下
2: 。哇我觉得今天这期节目含金量太高了，就是透过这三个角度，花钱学交换，赚钱学价值，存钱学投资这三个，我觉得就可以。总结包含，因为之前刚好有机会跟犹太人的家族对话过，<是>我发现他们也是从小就是开始就理财就是生活，他们的理财观跟价值观就是合二为一哦。所以如果能够透过这个方式去展开的话，我觉得这是一个非常好的环节。所以只要依照就是郝哥刚刚讲这三个角度，花钱学交换，赚钱学价值，存钱学投资，基本上各位已经就开始往那个。犹太人就是如何带孩子，如何教孩子金钱观念是一起的哦，我觉得是很重要。<對 S 1> 就是像犹太人就讲说，就是父母亲对孩子就是用平常心来看待金钱，金钱没有好跟坏，它就是一个中立的状态。對對對重点是你如何使用这个金钱。才是一个关键的核心所在、啊。那你就得知要一种淡然，那失之坦然，那真之必然，那顺之也自然的状态，所以才才能够成为一个金钱的主人，而不受金钱的奴役哦。所以这是我从我那个犹太人的朋友身上学到的一个非常重要的关键。<是>所以大家可以跟好哥的这几本著作系列著作《富小孩》《穷小孩》这三本著作。跟孩子做分享，我觉得都可以让孩子在这个环节得到非常好的成果。那我也想补充一点，其实孩子为什么不会做理财，或是不会投资？很多时候，呃，孩子的界限往往是因为家长所家长的界限就是孩子的界限。当我们也不在意这件事，孩子自然就不会在意。那包含之前我就看过一段话，我忘记谁讲，他说：“如果你不教孩子做投资理财。”或者是不教孩子了解金钱的正确的金钱观，之后他会由别人来教导他，那是由谁来教导他？可能由银行啊，由债主来教导他这件事情。那那样的话，可能过得不是那么舒服。<Yeah. S 1> 所以，我们或者应该用这个角度来看，如果让我们可以用更好的方式来教导孩子，可以更轻松，或者是用更正确的方式来度过，或许是一个比较好的办法
3: 。是的。
2: 好、哦，非常感谢好哥、哦。那我也想请教好哥，因为讲到家长， <Yeah. S 1> 我自己也身为家长，那我也想请教好哥，就是那身为家长，我们怎么样帮助孩子可以掌握重要的人生资源，才能够活得下去，活得比较长久，然后活得更好呢？嗯
3: ，其实呃，好哥想讲就是说，其实我们真的很难帮孩子
2: ，
3: 嗯，因为我们跟孩子在一起的时间呢，就这么一段时间而已，啊，就是整个人生的教教育是。全世界最难的一件事情，就是它不是一个 input 跟 output 的概念啊，因为等我们今天教教他教教一教他之后呢，就算他在家里面，他到了学校去之后，他你就看不到他了啊。那等到他复籍到这个训练大学或者国外的时候，那更看得更远了啊。所以其实真正的关键啊，呃，最重要的其实不是教他，好哥自己个人觉得啦，啊，这个大家当参考。反而是过好自己，就是每一个爸妈要过好自己，这个其实一点都不是好哥的这个发明，就是我们呃古老中国人的智慧，叫做以身作则，做个榜样。所以我自己在大白话的时候，你留个好样子，过好自己。当孩子看你过得这么爽，又这么好的时候，哈、啊，他就想說哦奇怪，我宁北，我北那，我刚叫你要送哈，他就想跟你学，你知道吗？然后他就想要加入你的圈子，就像我女儿一天到晚跟我讲说：“爸，你实在太爽了，你一天到晚跟朋友在一块，然后出书还去跟别人讲，他觉得很很 h i 掰，然后想要去填三体三下，爸，我想要体三下。就他觉得你很开心，你很爽的时候，他想要跟你变成好朋友，跟加入你的圈子。所以，我们其实是在跟各种不同的圈子在竞争。你要把他从其他圈子拉回来，那你要比其他圈子还厉害，你才能够吸引他、啊，对不对？”但你如果一直叫他回来，但是你的这个圈子不足以吸引他的话，哇，那坦白讲你就痛苦了所以说这是好哥自己的一个逻辑，所以过好自己，建立自己的影响圈。套一句这个现在目前非常有名的书叫《与成功有约：高校人士的七个习惯》，史蒂芬·科维讲的哈，就是建立自己强大的影响圈。当你自己足够强大，非常开心，非常爽的时候，你小朋友。或者儿子跟女儿看到其他人的爽度没有你爸妈这么爽的时候，基本上他就会想跟你一模一样。那很多人就说：“好哥，那所以我一定要有钱才爽吗？谁规定的？”爽这件事情从来都不是跟钱挂在一起的。像我一开始回来的时候，那是2012年回来，呃，我钱基本上都是我老婆在管，但是每一天呢，我就感觉自己很开心，去运动啦，跟朋友在一块啦。他、啊、后来还听音乐会啦，然后办音乐会啦，然后又喜欢基本上参加于任何的活动啦，然后到时候出书啊，对不对？像这种点点滴滴，如果当你把你自己过得很开心的时候，人都喜欢跟开心人在一起。然后你不去管小孩啦，但他说什么东西的时候，说的还没有你多啦，你懂得比他还多，但是又不教他啦。然后看的漫画他看一个，你看三个啦，对不对？诸如此类的，看韩剧他基本上看。榜首一，你看榜首三呐、啊，对不对？他看一个，你看三个，我真的是这样子。所以很多人说，好哥，你为什么会有这么多时间？我说我不是这么多时间，因为我喜欢。嗯，当你喜欢的时候，你花时间，你就不觉得是在工作。所以找到你喜欢的，不一定像好哥一样做我自己喜欢的事情，而是做你喜欢的事情。你不是做我喜欢的事情，要做你喜欢的事情。当你做的很爽的时候，你等于是告诉孩子。做你自己喜欢的事情，掌握你自己的生命，然后他愿意跟你亲近，那某种程度上你就不用怕他被其他圈子抢走，你也开心，他也开心，而你们还有一个连接的桥梁。我觉得这种情况之下，或许可以当做你人生跟孩子之间的一种选择
2: 。哇，真的超棒，就是把自己过得好，用自己的圈子吸引孩子啊、哦，然后建立我们自己的强大的影响圈。那透过这个喜欢，因为你。沉浸在自己喜欢的、热爱的事情当中，自己也会过得很开心。孩子也会看到你，就是我们过得很开心，他也会就是心生向往。之后，我觉得这是一个非常棒的、哦。那非常感谢好哥的分享。嗯、谢谢那我想请教好哥、哦，那里面我们有提到就是如何设定一个合适的财务目标，是不是可以邀请您跟我们分享一些方法或是建议呢？嗯
3: ，财务目标啊，其实。好哥想介绍的财务目标的话有，有一本书，好哥还蛮喜欢的哈。这个嗯、呃，算是生人心态吧。生人心态是好哥喜欢一本书，叫《杰谢蒂》啊。然后另外一个呢，都他们都是印度人。那另外一个呢是，它是繁体版和《纳瓦尔宝典》啊，《纳瓦尔宝典》。那其实一个很简单，但其实刚好哥已经说了啊，财务目标这件事情每个人都不一样，财务目标真的不一样，因为真正的赚的东西从来都不是钱，赚的从来都不是钱。赚的是什么呢？豪哥想一个底层逻辑跟大家分享啊，赚的其实是你的时间。所以呢，杰西 T 写的这本《生人心态》，然后这个纳瓦尔写的《纳瓦尔宝典》，还有第三本书，这三本书有机会大家去听一下哈、啊，是李笑来老师的《通往财富自由之路》。这三本书呢，都有一个共通的关键，就是都把时间这件事情当成一个非常重要的观念。那其中有一个豪哥特别想讲，就《纳瓦尔宝典》里面说，你要设定一个你自己的叫做单位时间的价值是多少这件事给你当参考。那是我看到的时候我就晕倒了。纳瓦尔他说，在二十多岁的时候，他就设定那个目标，是他每一个小时的单位价的时间是五千美金。二十多岁的时候，然后二十多岁他说，我朝这个目标去迈进的过程里面，我真正要做的就是，当我用这个时间赚这么多的钱的时候，就代表我尽快达到这个目标，就可以让我有其他闲暇的时间去做我的事情。嗯。但如果说你要为了赚钱而赚钱的话，你就会永远把钱当成是目的，而忘记钱是目标，它不是目的。真正的目的是赚到你的时间。所以这边呢，好哥不给大家一个叫做明确的目标哈。好哥先把一个公式给大家，先让大家知道我们赚的是什么东西。好哥再说一下，我们或许可以什么样的方式去赚到我们这样的一个目标。然后真正的财富啊，真正的财富从来不只是钱，在通往财富自由之路里面。有两个非常重要的重点，第一个，他说能够用钱买到都是最便宜的，大家去想一下，能够用钱买到都是最便宜的这句话是让大家降低你对钱的重视程度，知道钱是拿来买东西的，而不是你的目的。举个例子，比如说买这个应成老师的书，买好哥的书，这是最便宜的，为什么？因为书真的很便宜，但最贵的是你要花时间去读书，然后装到脑袋里面，这个很贵。你买了个健身器材，健身器材再贵也算很便宜。真正贵的是你要花时间去做运动，花时间把运动器材拿来用，变成健康，这个才很贵。所以那个用钱买到都是便宜的。然后接下来他讲到财富的三个公式，真正最贵的财富是注意力大于时间大于金钱，注意力大于时间大于金钱。当我们赚到钱之后，就像刚才纳瓦尔宝典讲的，你单位时间里面赚到的钱越多。你就不用把所有的生命都花去赚钱，你就可以赚到你自己的时间。当你赚到自己的时间之后，你才对自己的生命有主导权，可以花在你想要花的注意力上面。什么意思？当你有时间的时候，你才可以想运动去运动啊，想读书去读书啊。我常问我同学或问我朋友说：“诶、欸，你怎么不去做你想要做的事情？”最常得到答案就是：“哎呀，我忙死了，我没时间。”嗯。所以你要做事情，也就是你想把你的注意力放在上面的话，你首先要有时间。所以赚钱是目标，目的是为了赚到时间之后，才能够把你的时间放在注意力上面。所以在这种情况之下，赚钱这件事情是累积资源的重要关键。又回到好哥前面讲的这个公式了哈。富有的人从来不是因为赚钱很多。而是留的钱留的够多，所以自由等于能力减掉欲望又回来了。所以今天好哥不想特别把这个数字列出来的原因是，我不要大家觉得今天你去跟别人比较的过程当中，你说你做三万，你赚了三万，别人赚了三十万，所以你告诉自己，我的目标基本上是永远没有办法达到跟三十万一模一样，不会的。今天如果说你赚了三万，你每一个月只花一万，你存了两万下来，一年的话，你也可以存到二十四万。但是今天一个赚三十万的人，如果他挥霍月光，每一个月一毛都没有留下来，过了一年之后，你就有二十四万，他就是零元
0: 。
3: 嗯，那你说好哥，那如果说赚三十万也只花一万呢？对，当你赚了三十万。你花的还是一万的时候，你就可以累积更多的金钱，让自己有更多的资源，早点把这个资源变成一个被动收入的来源，你就可以更早赚到自己的时间了。对，所以这个目标呢，坦白讲，跟我们的努力有关。自由等于能力减掉欲望。如果你希望早一点存到钱的话，就代表你的欲望是比较高的，你就要花更多的时间去提升你的能力。那在这种情况下，可能别人要十年才能够存到一千万、存到两千万，你可能花三年到五年的时间，别人只做八小时的工作，但你把自己除了八小时之外，还去做进修，还去考证照，还去研究投资，搞不好两年到三年的时间，你就有机会存到一千万。别人十年一千万，你两年一千万，你就比别人多八年能够去做投资。回到复利效应的概念的话，你就可以比他多出八年，把自己的财富做翻倍的机会就很高。那你就可以更早的赚到钱之后，进而赚到自己的时间，就可以更早享受及早掌握自己人生财富的这种机会
2: 。哇，真的是今天听到这集真的是赚到，非常感谢好哥金币的开示哦。不敢不敢。郭总，为什么我刚刚会问这问题，因为。我问过我朋友，他看完这件事，他就很想要请教好哥，就是到底要多少的财务数字，因为最近通膨很多嘛。那他就说，到底该累积到多少才是一个比较安全的水位？我就想说，那就刚好有机会跟好哥请教，就把这一题给放进来啊。我但觉得好哥讲的才是一个正确的方式，就是如果你是能够感受到你的欲望跟你的能力把它相减的话，哎。这样部分就可以让你的更多时间，然后得到更多的注意力放在你自己在意的事情上，那你就会成为一个自由的人，然后不只是财富自由，包含你的所有的那个选择权。像之前跟郝哥聊到选择权这件事情，就会有一个人生的选择权这件事情可以掌握得非常好。那最后想要请教郝哥一个问题，就是那这本《富小孩与穷小孩三》最近有没有新书分享会或是相关的活动呢？是不是可以邀请郝哥跟我们分享一下
3: ？哎，有哎、欸，新新书分享会现在目前都是小范围的，因为刚好这个我六月份的话要去美国陪女儿，所以五月份的话大概呃台北会一个小场，然后这个是我一个好朋友邀请我去，大概二三十个人算比较小范围的，然后另外的话呢，在台中的话他们在酝酿过程当中，可能也会落在七月吧，因为五月份的话比较满了，所以未来的话如果有讯息的话，好哥会跟大家分享。但是我也有计划在好声音里面，接下来可能好哥会针对这富小孩一二三本，因为一共六十课啊，六十课就刚好是二第一本是二十四堂课，第二本跟第三本都是十八堂课，所以六十堂课。嗯、那好哥应该会从六月底到七六月底七月初，陆陆续,续续把一堂课一堂课跟大家做线上的分享，也会举更多新的故事，请大家到时候拭目以待，希望大家能够多多支持。
2: 哇，真是太棒了！到时候就是大家可以好好支持《好声音》来听，就是富小孩、穷小孩的相关的一个延伸的一个内容哦。那如果 <Yeah. S 1> 好哥有到时候那个新书分享会，也欢迎就让我知道，我再把它放到这集 Podcast 的资讯栏位当中，给各位听众做个参考。<的>那非常感谢好哥的莅临。<Yeah. S 1> 那如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎给我们在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持也是对我们来说很大的鼓励。那如果还想要了解。更多的好书也欢迎留言或者是讯息我们，让我们知道，我们陆续推出更多的一个新书分享，来跟各位伙伴做交流跟分享。好，再次感谢好哥的力挺以及给我们这么精辟的精彩的分享，再次感谢好哥，谢谢，<師>我们下次见，
3: 拜拜，拜拜。拜拜
1: 高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯